0: Sehr geehrte Damen und Herren, so, ähm, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier bei uns beim Ausländerrat Dresden. Ich bin Sritlana Kreismann und bin jetzt im Vorstand vom Ausländerrat und ähm, wir bieten so im ähm, Rahmen des Dialogs Integration verschiedene Veranstaltungen, so, ähm, verschiedene Vorträge, Diskussionsrunden hier bei uns im Ausländerrat in Kooperation mit ähm, Dresdner Büro ähm, Friedrich eber Stiftung. Da bieten wir zusammen verschiedene Vorträge an und heute ist einer von denen und zwar es geht um die aktuelle, Gesche äh, aktuelle Geschehnisse in Ägypten und der Vortrag wird ähm, Herr Jakob Nabil Jakob äh, halten äh, den kennen Sie alle ja es ist eigentlich sehr bekannter Mensch hier in Dresden nicht nur Dressel, <lacht> der ist auch äh, Sprecher der Sächsischen äh, Migrations und auch ägyptischer Journalist. Und er wird heute für uns einen Vortrag über Ägypten mit dem Titel kommt wie das Blut in den Straßen halten?» und danach kommen wir in Diskussionsrunde.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren und liebe Freunde. Als der Text der Einladung raus war zur Veröffentlichung, las es auch meine Frau und sagte, wieso schreibst du oben? kommt, seht das Blut in den Straßen, ja. Und das ist ein Vers von Pablo Neruda aus seinem Gedichtsband Spanien im Herzen, wo er ähnliche äh, Prozesse beschreibt, aber es war zu erwarten, und dass nicht nur in Tunesien und nicht nur in Ägypten Blut fließt, äh, da wir es mit Polizeiregime zu tun haben, die nicht einfach so aufgeben werden. Und das ist der Fall bis heute. Und wir haben gesehen, das brutalste Beispiel, was die Macht von Muammar Gaddafi, der sich nennt Revolutionsführer, dass er äh, nicht gezögert hat, Maschinengewehre, die normalerweise in Flugzeugen für die Beschießung anderer Flugzeuge gedacht sind, gegen sein Volk zu benutzen, hat auch nicht gezögert, Söldner zu importieren, wie die Nachrichten sagen aus afrikanischen Ländern, aber auch aus osteuropäischen Ländern. Ja, ja. gut, die, äh, diese Januar- Aufstand in Ägypten. In der ägyptischen Presse und viele andere Medien wird dieser Aufstand als Revolution bezeichnet. Wir wollen keine sagen wir, Begriffsstreitigkeiten anfangen. Dieser Aufstand wird bestimmt in der neue Revolution bekommen, wenn er Erfolgreich ist, weil bis jetzt gibt es nur einen Etappensieg und äh, es gibt sehr viele Fragen, was die äh, Zukunft äh, bringen wird, ja. Es ist auf jeden Fall ein historisches Ereignis in der Geschichte Ägyptens und hat auch Ausstrahlung, wie wir sehen, in, in dem gesamten äh, Nahostgebiet, vielleicht auch für die dritte Welt oder sogar äh, darüber hinaus, ja. Äh, wie und wieso ist sowas passiert in Ägypten mit diesem ägyptischen Volk, der, wenn man Geschichtsbücher liest, ein sehr geduldiges Volk ist und hat sehr viel gelitten und Aufstände, wie manche Historiker sagen, sind faktisch eine Seltenheit. Diese letzte Feststellung stimmt nicht, wenn man die ägyptische Geschichte betrachtet, da findet man eine gewisse Periodizität, dass alle 30 bis 34 Jahre gibt es so einen riesengroßen Aufstand. Das hat es gegeben Anfang des vergangenen Jahrhunderts in der Zeit der 20er Jahre und dann wieder kam es in der 50er Jahre. Und dann kam es im Jahre 77 unter der Regierung von Sadat, wo Millionen auf den Straßen gegangen sind, und äh, Mubarak hat das wahrscheinlich nicht genau gelesen. Und so wurde er sehr überrascht mit, äh, diesen, äh, mit dieser Entwicklung. Ja. Aber vielleicht zuerst äh, die äh, Ursachen. Wie hat sich äh, die Situation in Ägypten entwickelt, in den vergangenen, nicht 30, in den vergangenen 40 Jahren. Das heißt, seitdem Sadat an der Macht gekommen ist. Ähm, ich, ich, Sadat an der Macht gekommen ist äh, nach dem Tod von Nasser in dem Jahr 71. Jahr. Äh, die, wir können die Situation jetzt bezeichnen als eine wirkliche, äh, umfassende Krise des äh, Regimes in Ägypten. Äh, diese umfassende Krise begann, also die ersten Erscheinungen können wir feststellen, seit Anfang der 70er Jahre. Äh, diese Erscheinungen äh, entwickelten sich in den 80er Jahren zu, einem, zu einer Gesellschaftskrise. Eine umfassende Gesellschaftskrise, das heißt politisch, ökonomisch, kulturell und auch moralische Krise, ja. Es begann alles mit der sogenannten offenen Türpolitik, als Sadat aufgefordert wurde von den USA und anderen westlichen Staaten, von dem internationalen Währungsfonds, dass sich die ägyptische Wirtschaft öffnet und die sogenannte Marktwirtschaft als Grundlage für äh, das Regieren verwendet. Das Reg Sadat hat versucht, das äh, wor wortwörtlich zu äh, übernehmen, durchzusetzen in einem Land, das bis 1955 äh, besetzt war äh, von britischen Truppen, äh, dass seine Unabhängigkeit Politisch im Jahre 1952 errungen hat und eine semikoloniale Wirtschaft hatte Ägypten. Das heißt, Monokultur, das heißt, kaum Industrien, das heißt, alles ist abhängig von dem Austausch mit den anderen Ländern, der produktive Sektor war sehr äh, schwach im Lande, die Bildung war in einem sehr schlechten Zustand, hohe Prozentzahl von Analphabeten etc., wie das in allen Kolonien äh, in der damaligen Zeit. Ja. Und Sadat versuchte im Jahre 76, 77, da war er sechs Jahre an der Macht, äh, diese Veränderung oder diese Wandel durchzusetzen von einem System Staatskapitalismus, das damals genannt wurde in der Literatur arabischer Sozialismus, hat natürlich mit Sozialismus nicht sehr viel zu tun, zu dem Regime des, äh, der offenen Marktwirtschaft, wie er das genannt hat. Ja. Und das bedeutete für die Menschen äh, Beschlüsse für zum Beispiel Erhöhung aller Preise, Erhöhung vom Steuer, Steuer bezahlen Ägypten seit eh und je nur die äh, Angestellten, nur die Armen, während die äh, herrschenden Klassen äh, maximal 20% Steuer bezahlen ihr Einkommen. Das, der Begriff äh, progressive Steuer hat das Regime immer abgelehnt, ja. Der Versuch, dieses Regime durchzusetzen, also mit Erhöhung der Preise, mit Mehrwertsteuer, mit, 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 war der, die Ursache für die sogenannte äh, Brotaufstand. Aber äh, Sadat hat das genannt Aufstand der Diebe. Ja. Aber dieser Aufstand von 1977 hat das gestoppt, dieser Wandel in die äh, sogenannte marktwirtschaft warum waren die menschen gegen diese wandel das spielt eine diese frage spielt eine rolle bis heute in ägypten äh, zunächst mal eine kolonie die versucht industrialisierung zu realisieren modernisierung der landwirtschaft in einem land mit ruinierten finanzen nach der äh, nach dem kolonialismus, braucht einen Staat, das solche Aufgaben übernimmt. Sie können nicht reden von Erweiterung oder Ausdehnung oder Weiterentwicklung der Industrie, wenn gar keine gesellschaftliche Klasse gibt, die äh, Industrie betreiben kann. Und äh, auch das kann nicht der Spontanität des Marktes äh, überlassen werden, denn dieser Markt äh, war in einem sehr unterentwickelten Zustand. So hat der frühere Präsident Nasser äh, ein, äh, sagen wir, ein Planungsministerium äh, organisiert und diese Entwicklung war geplant. Private Marktwirtschaft hätte niemals einen Staudamm bauen können, hätte niemals diese Energienetze bauen können und hätte garantiert auch dem, die, der schwache Staat der damaligen Zeit hätte nie äh, das Bildungssystem äh, weiterentwickeln können. Das äh, ägyptische Modell für die, äh, solche Entwicklungspolitik hat einen starken Einfluss auf eine ganze Reihe von äh, Entwicklungsländern. Äh, nach Ägypten kamen die afrikanischen Länder, errangen ihre äh, Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit. Und viele haben das als Vorbild für ihre Entwicklung. Was Sadat nicht geschafft hat, den staatlichen Sektor von damals zu privatisieren, hat Mubarak äh, geschaffen. Hat er zuerst äh, den staatlichen Sektor, das bedeutet die, ein Sektor, was die Mehrheit der Industrien, äh, modernen Industrien äh, geleitet hat, ihre Arbeit äh, integriert in der Volkswirtschaft, natürlich bei auch Existenz von äh, Mittelstand und Mittelschichten, die sich in dieser Zeit sehr gut entwickelt haben, gestützt auf die, äh, auf die Planungspolitik der äh, Regierung der damaligen Zeit. Äh, Mubarak hat einen starken Widerstand gefunden äh, bei der Privatisierung der äh, großen äh, Firmen und Industrien in Ägypten und äh, es gelang ihm dann langsam, äh, hat äh, sehr viel getan bis Mitte der 90er Jahre, er ist an der Macht seit 19... Oktober 81 äh, es gelang ihm denn staatlichen Sektor äh, quasi zu destabilisieren, er äh, setzte die sogenannte Privatisierung äh, durch. Äh, ihm hat geholfen die Verschärfung dieses Polizeicharakters des Staates, die Korrumpierung breiter Gruppen und Schichten, äh, die in der Wirtschaft arbeiten, äh, Korrumpierung auch der Armee und äh, der Polizei, und nutzte die Politik vom, wie heißt das, äh, äh, Zucker und, und Pei Zuckerbrot. Brot und Weiche mit den politischen Parteien. Ja. Das heißt, die Partei, die seine Politik folgt, hat eine Chance, äh, Parlamentssitze äh, zu bekommen. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass die... Äh, Wahlen systematisch gefälscht wurden in diesem Land äh, und hat versucht äh, Mittelschichten äh, sozusagen anzuziehen mit bestimmten äh, Privilegien und Vorteilen und äh, im Hintergrund eine riesengroße, ein riesengroßer Apparat, äh, propagandistischer Apparat, der demagogische äh, Informationspolitik betrieben hat. Aber äh, mit der Durchsetzung der äh, Privatisierung, der äh, faktisch Abbau vom, äh, der Rolle des Staates in, in Wirtschaft, in Bildung etc., äh, sanken die Wachstumsraten der ägyptischen Wirtschaft, äh, Wirtschaft und die Inflation stieg in erschreckenden Maßen, ja. Das ist keine Erfindung von Mubarak oder von irgendeinem ägyptischen Ökonom. Das ist die Schocktherapie, die der Nobelpreisträger Friedman, der amerikanische Ökonom, der sogenannte Chicago School, entwickelt hat und half den Putschisten in Chile für bestimmte Jahre in Stabilität. Wir alle, die damals, noch, die damals Interesse hatten für Politik und das verfolgt haben, sagten mit der fürchterlichen Preiserhöhung in Chile: jetzt kommt der Aufstand und da werden die Militärs jetzt fortgejagt. Aber in Wirklichkeit ist es nicht passiert. Und da hat man daraus gelernt, dass wenn die Menschen kämpfen müssen um elementare Existenzbedingungen, können sich keine Revolution machen. Ja, das das war die äh, die äh, Situation in Chile. Die Menschen denken nur am Brot, also keine Zeit jetzt, um politische Parteien aufzubauen, insbesondere unter diese äh, diktatorischen Macht. Auch in Ägypten war das Ergebnis der äh, Durchsetzung dieser Wandel zur sogenannten Marktwirtschaft Wobei Marktwirtschaft ist nicht gleich Marktwirtschaft. Marktwirtschaft in, äh, in äh, unterentwickelten Ökonomien öffnet Tür und Tor für Korruption und funktioniert überhaupt nicht ohne Korruption. Ja. Äh, wenn kein Rechtsstaat existiert, wenn keine parlamentarischen Kontrollen und vor allem Kontrollen der Menschen äh, vorhanden ist, dann ist es nicht möglich, eine Marktwirtschaft aller, weiß ich nicht was, Europa oder rheinischer Kapitalismus oder weiß ich nicht was äh, aufzubauen, wenn auch Marktwirtschaft immer Korruption äh, mit sich bringt, ja. Äh, die, welche Folgen hatte die Wirtschaft und Sozialpolitik der Mubarak-Zeit gebracht und welche Beziehung äh, hat diese Entwicklung mit der Situation, die jetzt äh, die wir erleben Volksprotester, Aufstand oder auch mal Revolution ja. die ägyptische Wirtschaft begann einen parasitären Charakter zu tragen äh, das heißt äh, nicht die produktiven Sektoren haben äh, gewonnen von diesem neuen Kurs, sondern die Spektu spekulativen äh, Geschäfte haben davon äh, gewonnen. Durch die äh, Privatisierung der Banken, die unter sehr scharfer Kontrolle waren der Zeit von Nasser, ähm, wuchs diese Spekulation und entstand auch im Zuge dieser Entwicklung der sogenannte, das sogenannte Finanzkapital. Das Finanzkapital in Partnerschaft mit, äh, mit Kapital aus den Golfstaaten und aus äh, bestimmten westlichen Ländern äh, hat eine verheerende äh, Entwicklung herbeigeführt, äh, dass die gesamte Wirtschaft destabilisiert wurde. Als Beispiele unverantwortliche Entscheidungen, die die Struktur der Landwirtschaft, äh, Landwirtschaftsproduktion verändert haben. Ägypten war immer bekannt ein äh, Produzent von Baumwolle und auch ein Produzent von Getreidearten. Ja, nun äh, Ägypten produziert weniger als die Hälfte der Baumwollmenge äh, verglichen mit den 70er Jahren jetzt ja und das heißt Ruin der Textilindustrie, wenn sie die gleichen Stoffe importieren müssen aus dem Ausland. Und das bedeutet, Türe öffnen, äh, breit öffnen für äh, Produkte aus Hongkong und China etc. etc. Wo Ägypten ein Exporteur auf diesen Gebieten war. Die andere Sache ist äh, Nahrungsmittel, Getreide etc. Die äh, Ägypten importiert drei Brote von vier jetzt drei Viertel der Nahrungsmittel überhaupt, werden aus dem Ausland importiert. Die abenteuerlichen Pläne von Mubarak, die nur zu, im Dienste von einigen Emiren aus Saudi-Arabien und anderen erfolgten, diese abenteuerliche Politik hat Milliarden, Hunderte Milliarden vernichtet in der Sahara, wo er wollte eine Pyramide für sich bauen, dass man sich an ihm gut erinnert. Äh, eine riesengroße Fläche in der Sahara wollte er als landwirtschaftliche Fläche äh, verwandeln. Äh, alle Menschen, die von der Sache verstehen, Ägypten, Professoren der Universitäten, ausländische Experten haben sie geholt, haben gesagt, das ist Unsinn, die Bedingungen sind nicht für äh, so eine äh, Entwicklung. Ja und äh, das Geld praktisch wurde im Sand äh, gesteckt und das Land gehört nicht mehr den Ägyptern, gehörte äh, Prinz Walid Ben Talal aus Saudi-Arabien, äh, ein bekannter Spekulant und, äh, aus äh, diesem heiligen Land. Ja. Äh, die, äh, die Folge war dann gesamtgesellschaftlich, dass der ägyptische Staat nicht mehr in der Lage war, äh, zu bezahlen für Projekte, die sie im Auftrag gegeben hat. Ja, ich kenne einige äh, Unternehmer in Ägypten, die den Fehler gemacht haben und haben Aufträge von dem Staat bekommen, aber der Staat hatte kein Geld mehr zu bezahlen. Diese Leute, teilweise sind bankrott geworden, weil die Banken verlangten ihre, äh, die Gelder, die als Kredite gegeben wurden. Die äh, die Reallöhne in Ägypten äh, sanken in einem unvorstellbaren Maße. Und äh, damit Sie das wissen, dass es, damit es nicht so ganz allgemein bleibt, gebe, sage ich Ihnen jetzt ein Beispiel hier. Ja. So. In der 50er Jahre bis zu 70er Jahre reichte der Lohn oder Gehalt von einem Universitätsabsolventen, zum Beispiel Ingenieur oder äh, Assistent der Uni oder weiß ich nicht was, Journalist oder was, äh, reichte für den Kauf um 68 äh, Kilogramm Fleisch. Ich werde <lacht> das in diese Fleischeinheiten benutzen, weil der ägyptische Pfund wird uns allen nichts sagen. Ja. Für
0: einen Monat. Übrigens.
1: Monatsgehalt, Monatsgehalt, ja. In der Zeit von äh, Sadat sank diese äh, Menge Fleisch, die man mit seinem Monatsgehalt äh, bekommen kann, als die Hälfte oder ein bisschen unter die Hälfte. In der Zeit von Mubarak kommt, kann ein so Universitätsabsolvent ohne jetzt Zulagen und weiß ich nicht, ohne dass er äh, noch danach äh, nach der Arbeit als Taxifahrer arbeitet oder weiß ich nicht was, äh, reicht für drei Kilogramm Fleisch. Das ist ein Gehalt von einem Menschen, der vier oder fünf Jahre äh, studiert hat. Ja. Während äh, ein sogenannter Berater in einer staatlichen Firma, noch staatliche Firmen, sogenannte Berater, die in der Regel falsch beraten haben, weil diese staatlichen Firmen sind in einer sehr schwierigen Situation, ab 20.000 Pfund im Monat bekommen. 20.000 Pfund können viele hunderte Kilogramm Fleisch kaufen. Also die Reallöhne sind sehr stark gesunken. Und das System der Gesundheitsversorgung litt sehr stark mit der Privatisierung. Jetzt herrscht das Prinzip, wer Geld hat, lebt länger. Wer kein Geld hat, stirbt auch, wenn seine Krankheit ganz einfach ist. Ja. Und noch eine Sache, die der Jugend besonders äh, berührt hat. Ja. In, innerhalb dieses Systems ist es eine Unmöglichkeit geworden, für einen Mensch mit 23, 24 oder 26 Jahren, also der Universität verlässt, oder die Hochschule oder seine Berufsschule oder was, zu heiraten. Das ist nicht drin. Er kann keine Wohnung mieten. Und in vielen Gebieten, in, gegen Ägypten, äh, genügt, äh, geht nicht, eine Wohnung zu mieten, da muss man kaufen, eine Wohnung kaufen. Das war dann eine Unmöglichkeit. Das bedeutete, die Menschen müssten emigrieren. Emigrieren vor allem dann in die Golfstaaten, weil das Emigrieren nach Europa schwierig ist und erlernen andere Sprachen etc. in die Golfstaaten. Und da sind äh, drei bis vier Millionen Ägypter leben in Saudi-Arabien oder mehr und in die anderen Golfstaaten Kuwait, Emirate etc. Und das ist eine der wichtigsten Wurzeln für die äh, Entstehung auch der kulturellen Krise in Ägypten. Sie leben dort, sie sind gezwungen, ob sie wollen oder nicht, die Lebensweise zu übernehmen, äh, das heißt... Äh, die müssen die Rolle spielen als fromme Menschen, die dann genau folgen, was die Scheichs erzählen in diesen Ländern, auch um die Chance zu bekommen, dass ihr in der Regel drei- bis vierjährige Arbeitsvertrag verlängert wird. Ja. Und so ist es passiert, für diese große Veränderung in Ägypten, seit den 70er Jahren veränderte sich das, der Antlitz der Ägyptens und die Rolle der Frau ist, dann hat sich sehr verändert in dieser Zeit. Das heißt, die Frauenbewegung in Ägypten 1919 hat eine, schon damals gesprochen von der Befreiung der Frau und in den 70er Jahren fanden Gehör die vielen Predigten etc., dass die Frau vor allem für die Familie, für die Kinder äh, äh, verantwortlich ist und äh, faktisch Propaganda gegen die arbeitende Frau, was auch nicht sehr äh, Erfolg hat, diese Propaganda, weil das Leben in anderen äh, Richtungen läuft. Ja. Was hat sich auch sehr verändert in, äh, in dieser Zeit äh, aufgrund dieser äh, Wirtschaft und Sozialpolitik diese Umverteilung des Nationaleinkommens von unten nach oben setzte sich so vor, dass ein Beispiel, eine Zahl, die Steueraufkommen im ägyptischen Staat kommt zu 80% Prozent von den arbeitenden Menschen, das heißt Angestellte und Arbeiter. Diese Milliardäre und diese große parasitäre Chefs von Konzernen die zahlen alle zusammen nur 20 Prozent. Und diese Ägypten, ich habe gesagt, die Staatsführung und Mubarak haben immer abgelehnt, die Idee von Einführung von progressiven Steuern. Aber das ist nicht alles. Es gibt in Ägypten eine Korruption per Gesetz. Das heißt, viele Leute, die, wenn sie lesen, der Zeitung wurden festgenommen und die... Äh, müssen zeigen, woher sie das Geld haben und so weiter. Die werden alle freigesprochen werden, weil sie gehandelt haben nach dem Gesetz. Es gibt äh, diese, im Pharaon, diese pharaonische Stadt, sieht aus, so wie, funktioniert so wie, eine, wie, die, wie eine Pyramide. Der Kopf oben, der Präsident und die paar Stufen darunter die haben die absolute Macht im Staat. Nicht absolute Macht, dass sie Entscheidungen, äh, sagen wir politisch, entscheiden. Können. Nein, absolute Macht auch über das Nationalvermögen äh, des Landes. Das, äh, der äh, festgenommene äh, Innenminister Habib al-Adili, jetzt, sein Name ist komischerweise heißt der Gerechte, äh, äh, al-Adili. -Al hat hunderte Millionen ägyptische Pfund irgendwie in anderen dunklen Kanälen gebracht. Und nun jetzt wollen sie das und so. Aber das ist alles äh, beschrieben, welche Macht diese Leute haben. Und da werden sie nicht sehr viel erreichen mit ihm, ja. Äh, auch eine anderer, das heißt, die Staatsfinanzen wurden willkürlich verteilt nach dem Willen dieser äh, Geschichte. Eine andere Sache. Die, diese Geschichten können Sie überall hören und seit Jahren schreiben die Zeitungen darüber. Es gibt Bücher mit genauen Statistiken äh, darüber. Der Staat verteilt Grundstücke, riesengroße Flächen mit Preisen, die fast Geschen Geschenke sind. Als Beispiel. Die Strecke von Kairo bis Alexandria, der sogenannte diese Desert Highway, diese Sahara-Autobahn, äh, rechts und links waren leere Gebiete, also kann man sagen Sahara-Gebiete. Äh, da wurde vor äh, 30 Jahren für hohe Offiziere, hohe Beamte, Verwandte von hohen Offizieren und Beamten und Präsidenten und weiß ich nicht was und Gouverneure, äh, Land verteilt für zwei Pfund pro Quadratmeter. Zwei Pfund pro Quadratmeter, damalige Zeit stand das ägyptische Pfund etwas besser, sind etwa 20 Cent oder 30 Cent, ja. Und kurz danach, einige Monate danach, kam ein großer Plan für die Urbarmachung von äh, den Gebieten und wir müssen und nicht nur also äh, äh, diese die äh, Fläche des Sahara muss unbedingt äh, eingeschränkt werden, schrumpfen. Und das tut die Regierung, indem sie dort Wasser bringt und Strom etc. Und plötzlich ist dieses Quadratmeter nach der damaligen Zeit zu 100 Pfund wert. Ja, 100 Pfund wert, äh, sehe sie da. Ja, und das geschieht massenhaft, insbesondere in der Zeit jetzt von äh, Präsident Mubarak. Es gibt Listen mit Personen, mit Familien, was sie für äh, Flächen bekommen haben. Und gut, Sahara, das ist Sahara, aber wie weit ist es gegangen? Sie haben den Bauern das Land, was sie äh, durch die Agrarreformen in Ägypten bekommen haben, weggenommen. Nicht immer durch äh, sagen wir äh, Attacken von äh, Banditen, sondern äh, durch Schaffung von einer ökonomische Lage, dass der Bauer nicht selbstständig arbeiten kann, der muss das äh, verkaufen oder in Abhängigkeitsverhältnis von der jetzt äh, kapitalistisch gewordenen organisierten äh, Landwirtschaft. Und das war nicht das Ende. Es gibt eine Organisation in Ägypten, die existiert seit etwa zehn Jahren heißt die Erde, diese Organisation die bringt immer Meldungen über Landraub Landnahme durch korrupte Beamten und durch staatliche Organisationen als Beispiel dafür, was sehr viel Aufregung in Ägypten gemacht hat, die Idee von einigen Investoren ausländischen und mit ihren ägyptischen Partnern äh, bestimmte Inseln im Nil oder äh, ähm, Nilufer, Teile vom Nilufer, wo es äh, äh, sehr schöne Gegenden sind, äh, die müssen zu, äh, verwandelt in, äh, im Dienste des Tourismus gestellt werden, durch äh, Abbau von Touristendörfern etc., etc. Und das geschah, äh, der, der, die ersten Versuche, dieses Land äh, zu nehmen, äh, scheiterten, äh, Gerichtsurteile etc. Und dann haben sie das mit Gewalt. Die sogenannte Al-Amn al-Markazi, die zentrale Sicherheitskräfte, das gehört der Polizei, gehört dem gleichen Minister, diesem Gerechten, äh, attackieren die Gegend, äh, werfen die. Äh, äh, Bauern weg und äh, beginnt sofort der, kommen die Bulldozer und machen diese ja gut, aber zu, weiter zu äh, Fragen der Bildungspolitik und äh, Entwicklung der Kultur ja. äh, das Bildungssystem hat in der Ze Zeit von Mubarak äh, sehr stark gelitten, es wurde gespalten in Bildung private Bildung für die Reichen und allgemeine Bildung für die Armen. Das ist allein, äh, hatte äh, äh, kulturelle, äh, katastrophale kulturelle äh, Wirkungen. Das ist an, in, in den staatlichen Schulen, ist, funktioniert, also wird eine Bildungs- äh, oder Pädagogik verwendet, die nicht das Denken lehren. Ja. Ja, und die äh, außerdem versucht das Propaganda, diese Propaganda-Apparat von Mubarak äh, wie in eine Wette äh, zu siegen in eine Konkurrenz mit den äh, fundamentalistischen Scheichs. Ja. Das heißt, äh, im, im ägyptischen Rundfunk, in im staatlichen Fernsehen hören sie sehr viele äh, religiöse Programme, auch die dort angebotenen Kulturprogramme sind sozusagen, ich weiß nicht, ob es so ein Wort existiert, in, in, in Deutsch religiösiert, ja, also es war religiös gefärbt. Die Emirate, die ein, also ein wichtiger Käufer von ägyptischen Fernsehprogrammen, äh, machen Bedingungen, in keiner Szene in einem Film darf eine Frau mit einem fremden Mann alleine sein. Also ein, die Frau darf nicht mit einem fremden Mann in einem Raum sein, das heißt sie muss ihre Tochter oder ihr Sohn oder ihr Mann oder was nicht was haben. Natürlich Küsse sind nicht äh, angebracht und die, die Kleider müssen so und so sein. Ja. Äh, so mussten sich ägyptische Filmproduzenten, damit sie überhaupt Ihre, oder eine Reihe von denen, weil die meisten dann am Ende abgelehnt haben, äh, mussten sich äh, unterwerfen diesen Bedingungen, damit überhaupt äh, äh, sie produzieren können. Die, das ist in sehr stark verbreitet in den staatlichen äh, Fernsehen Ägypten, solche Programme. Mubarak versuchte seinen Ruf zu retten als korrupt und, was das Volk immer sagt, korrupt und Diktator und äh, äh, ungläubig bei den sehr gläubigen Menschen. Äh, er wollte konkurrieren mit den äh, Satellitenkanälen, die viel religiöse Propaganda bringen und zeigen, dass ich noch mehr, ja, also religiös. Und das beeinflusste diese ganze kulturelle Entwicklung und vor allem fand das statt im Bildungs-, in dem Bildungsprogramm als ich zur Schule ging in Ägypten da hatten natürlich arabische Literatur äh, Beispiele aus vielen äh, Epochen der Entwicklung der arabischen Literatur auch mit Abu Nawaz, der äh, den Wein sehr äh, gelobt hat, und äh, weiß nicht, welche die Liebesszenen beschrieben haben, wie Antara äh, Magnun Laila. Und äh, das ist alles verschwunden. Stattdessen gibt es, um Arabisch zu lernen oder Arabische Literatur zu lernen, hat man eine Kette von Verse aus dem Koran. Ja. Und das machen müssen auch die christlichen Kinder. In Ägypten gibt es an äh, die 10 Millionen äh, Christen. Aber das ist das Pflichtprogramm. Und wenn du das nicht genauso lernst, dann kannst du die Prüfung nicht passieren. De dieses äh, autoritäre, rückständige Regime hat alle Möglichkeiten der äh, sag mal, Unterdrückung benutzt. Und um das, dieses Schulprogramm, war ein Entscheidendes, entscheidender Teil dieses Unterdrückung. Dazu kommt natürlich dieses Polizeiregime, der Polizeistaat. Ägypten, wie regiert seit Mubarak an der Macht ist, unter Notstandsgesetzen. Mubaraks Titel, der offizielle in diesem Gesetz, ist der Generalmilitärgouverneur von Ägypten. Er hat das Recht, jeden Menschen zu verhaften, ohne irgendwelche Verdacht oder Ur ohne Anklage. Er kann jeden zivilen Menschen vor einem Militärgericht stellen. Er kann die Wahlen fälschen, wie er will, weil niemand kontrolliert. Äh, wollen Sie äh, in der Universität arbeiten? Sie haben Doktor und weiß ich nicht was. und Sie wollen? Ja, gut, aber die Staatssicherheit. Das heißt genau, ist Amnit Dawla, das heißt wie FBI, aber das Wort Amnit Dawla bedeutet arabisch, ist Staatssicherheit. Diese Staatssicherheit entscheidet, wer an der Universität arbeitet, wer eine höhere Stufe, in seinem wenn das in der oberen Klasse der Beamten, eine höhere Stufe steigt. Du, du arbeitest im Ausland, dann... Kommst du äh, in Urlaub nach Hause, musst du nach Lasurli. Lasurli ist der, äh, die, diese Ecke, wo das Sta äh, Innenministerium und diese Staatssicherheit da ist. Da musst du Fragen beantworten. Du musst beweisen, dass du unschuldig bist. Äh, wenn das dir nicht gefällt, dann da bleibst du draußen. Ja. Die, äh, ich will das. Äh, ich werde das jetzt sehr kürzen, damit, wir, damit Sie Chance haben zu diskutieren, hier miteinander diskutieren. Die arabische und Außenpolitik des Regimes weist totale Abhängigkeit von dem Willen der USA, starker Verzicht auf die nationale Souveränität. Mubarak verteidigt die Souveränität nur, wenn Amnesty International Berichte bringt ja, oder Human Rights Watch. Ja, das ist eine Mischung in unseren Angelegenheiten oder wenn zum Beispiel ein äh, Organ des amerikanischen Senats sagt, es gibt äh, diese oder jene Diskriminierung im Land, nein, wir sind souverän in unserem Land und das stimmt natürlich nicht. Ja. Und äh, diese Beziehung äh, mit den äh, Regierungen der USA, zum Beispiel der Wille von Bush war entscheidend für äh, Mubarak, damit er die äh, Unterstützung finanzielle Unterstützung äh, bekommt. Also die Abhängigkeit ist von den USA politisch, militärisch und wirtschaftlich. Und diese Abhängigkeit ist erdrückend. Und ein wichtiges Merkmal der Mubarak-Politik ist, äh, der zum ersten Mal gibt es ein äh, Regierungs- oder ein Präsidenten in Ägypten, der die Sache der Solidarität mit den afrikanischen Staaten, mit den berechtigten Forderungen von arabischen Staaten und vor allem mit dem palästinensischen Staat verzichtet ja. Das hat Mubarak gemacht. Und die äh, Belagerung von Gaza äh, durch Ägypten war nicht weniger scharf als die israelische Belagerung äh, von Gaza. Nach der UNO ist das alles, diese Belagerung ist unrechtmäßig. Und eine brutale Art von Unterdrückung und äh, Aushungerung eines Volkes. Ja. Das alles hat diese unwahrscheinliche Zorn in Ägypten produziert. Die Menschen haben das gespeichert jahrelang und dann kam, aber es ist nicht so spontan wie angekündigt diese, äh, in, in unserer Ankündigung dieses Vortrages, die Sache. Seit Jahren arbeiten Gruppen von jungen Menschen äh, überlegen, was sie tun können. Äh, sie haben neue Wege de, für die Freiheit äh, gesucht, gefunden. Über den, das Internet äh, konnten sie diese hohe Mauer der Verbote äh, überwinden und äh, sie sind einig, in, ich habe Texte auch von äh, deren Forderungen, die ersten Forderungen auch vor dem 25. Januar, äh, die zeigen, sie äh, sehnen sich nach Freiheit, Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, sehnen sich nach einem zivilen Staat. Der Begriff zivile Staat in Ägyptisch, in Arabisch bedeutet säkulare Staat. Und sie haben sehr viel getan, sehr viel geopfert. Schon vor dem 25. Januar ist einer der wichtigsten Blogger dieser Gruppen Khaled Said, getötet durch Folter, durch die Polizei. Und was wunderbar ist an diesem Aufstand, dass es gezeigt hat, dass die Menschen erkannt haben, nicht die Religion ist Ursache, die Spaltung in verschiedenen Religionen ist die Ursache des Problems im Lande, sondern die politischen und Machtverhältnisse. Und deswegen haben wir gesehen, dass Christen und Muslime gemeinsam äh, demonstriert haben. Äh, gestern habe ich einen äh, Film bekommen von der evangelischen Kirche, äh, qasr dubara heißt das, das ist eine Kirche, die am Tahrirplatz gebaut wurde vor vielen, vielen Jahren und da wollte König Farouk nicht, dass in dem größten Platz der Stadt Kairo äh, eine Kirche ist, mit Turm sogar und da hat er vorher ein riesengroßes Block ge äh, gebaut, das ist diese zentrale Verwaltungsgebäude, äh, nicht nur für Kairo und für ganz Ägypten. Dort müssen sie ihr Pass machen oder Steuererklärung und so weiter abgeben, aber in dieser Kirche war eine Feier von Christen und Muslime, äh, die äh, Ehrung für die Toten dieses januar Aufstand. Ich glaube, es ist genug so und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und besser, dass wir dann miteinander diskutieren.